0: Las guerras clásicas, las de la destrucción, las trincheras y los carros de combate han vuelto y lo han hecho además en un contexto en el que parecía que definitivamente se había dado el salto a un nuevo modelo de enfrentamientos, un modelo en el que se sustituye la artillería y esa destrucción tan característica de las guerras antiguas por nuevos métodos como el uso de las fake news que polarizan a la población o incluso el de inmigrantes como arma. ¿Por qué han vuelto y hacia dónde vamos? Soy Aurora Molina y hoy es lunes, es 13 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Actualmente hay... 33 conflictos abiertos en todo el mundo. Mi compañero Alberto Rojas, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de cubrir en varias ocasiones el transcurso de la guerra en Ucrania. Es el reportero de la sección de internacional del mundo. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Como decía, 33 conflictos y, y en aumento. Además que por si fuera poco hemos vuelto a ese tipo de guerra característica del siglo XX con los carros de combate, las trincheras... ¿Exactamente qué es lo que está pasando? ¿Dónde han quedado esas nuevas ofensivas que creíamos?
1: Sí, digamos que nos habían dibujado un futuro en el que las guerras ya no iban a ser sangrientas, sino que iban a ser mediante operaciones, por ejemplo, de propaganda, de fake news, de intentar influir en elecciones democráticas en países ajenos, eh, intentar, por ejemplo, detener la corriente eléctrica durante un tiempo en un país determinado, o, por ejemplo, mmm, cortar el agua... Eh, o los servicios públicos, es decir, ese tipo de, de actuaciones son las que se nos vendían como las nuevas guerras de, de zona gris, por así decirlo, eh, que, que íbamos a, a padecer. Eh, Tenemos algún ejemplo en lo que hizo Bielorrusia, Lukashenko, que es el, el dictador de eh, Bielorruso, con eh, miles de inmigrantes al lanzarlos hacia la frontera con Polonia, por ejemplo, o eso mismo eh, hecho por el, el gobierno de Marruecos eh, contra la valla de, de Ceuta pues hace, hace un, un tiempo. ¿no? Eh, ese, esos son eh, operaciones de zona gris y... Parecía que íbamos a tener ya conflictos de ese estilo, pero con la guerra de Ucrania, con la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, digamos que hemos vuelto otra vez a las guerras mecanizadas, a las guerras antiguas de artillería, de batallones blindados, de aviación y de misiles que ya creíamos que ya no, no, no volveríamos a ver. Eh, en ese sentido, pues eh, hemos visto cómo eh, en los últimos meses se han reproducido, por ejemplo, la guerra en Agorno-Karabaj, que era un conflicto, digamos, que estaba dormido o, mucho más grave también, el de Israel eh, atacado por, en este grupo, por, en este caso, por el grupo Hamas. ¿no? Eh, es decir, incluso hemos visto reproducirse la guerra civil sudanesa. Es decir, tenemos tres o cuatro conflictos grandes. Eh, rodeados de otros más pequeños, como por ejemplo el, eh, la guerra que se vive en el, en el Sáhara eh, con los grupos eh, yihadistas en Mali y en Níger, también eh, grupos Tuareg, también tenemos un eh, grave conflicto en Etiopía, eh, otro reproduciéndose entre Myanmar y China, eh, en, justo en esa frontera, es decir, eh, digamos que eh, este, esta rotura de, de los equilibrios geopolíticos está provocando eh, cada vez más eh, conflictos a la antigua usanza.
0: Además estamos viendo que los mecanismos que pretenden detener estos conflictos de los que estamos precisamente hablando... Y bueno, también proteger los derechos humanos están fallando, no, no funcionan. Ahí entra también, por ejemplo, el caso de los crímenes cometidos por Rusia en la guerra de Ucrania. ¿Realmente el papel de los organismos internacionales, como la ONU o incluso la propia Corte Penal Internacional, es significativo en todo esto?
1: Sí, estamos viendo cómo la Corte Penal Internacional, por ejemplo, ha sido capaz de llevar... A, a colocar una, un, un estado de búsqueda y captura sobre Vladimir Putin, ya veremos que es capaz de hacer el caso de Israel, pero mmm, la gran mayoría de conflictos prácticamente la ONU o ese Consejo de Seguridad que tenía que velar por, por la estabilidad y, y la paz, pues no está consiguiendo absolutamente nada. Es más, probablemente ni siquiera lo está intentando. O sea, a mí me llama mucho la atención siempre que pasa algo, que hay una mala noticia, un ataque, una matanza, Antonio Guterres, que es el secretario general, lanza un tuit diciendo Deeply Concerned, ¿no? que es eh, eh, profundamente preocupado. Pero, pero ahí se queda la labor de Naciones Unidas, es decir, el engranaje, el andamiaje, que sostenía eh, la estructura de seguridad mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues estamos viendo que, que, que está haciendo aguas, que eso se está viniendo abajo y no sirve para nada. Pues ya vimos, por ejemplo, con la invasión de Irak eh, en 2003, como prácticamente el que tenía que velar por una situación de, de estabilidad, que era Estados Unidos, el sheriff mundial, pues falló completamente a la hora de... Eh, eh, provocar esa invasión, y ya lo hemos visto después, por ejemplo, con la salida de eh, esas mismas tropas internacionales de Afganistán, como dejabas el país en manos de los talibán, eh, sin oponer resistencia, y lo hemos visto ahora con la invasión rusa de Ucrania, como la ONU no ha tenido absolutamente ningún papel, no ha sido capaz de frenar absolutamente nada. Entonces, eh, eso es realmente, como dice Guterres, es, es preocupante.
0: A mí hay algo que me parece muy curioso y es que siempre que hablamos de guerras, de conflictos, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, siempre se nos viene a la mente la imagen de, de una guerra típica de un enfrentamiento militar y, por supuesto, con la sangre como principal protagonista. Pero esto siempre no tiene por qué ser así. Es también lo que ocurre un poco no, con el caso de Estados Unidos y China. ¿Tú cómo definirías esta relación que tienen actualmente? Y también, ¿qué es lo que pasaría si ese conflicto aumenta de grado, si da un paso más allá?
1: Pues ahora mismo la situación entre Estados Unidos y China es eh, parecida a la que se pudo vivir en la Guerra Fría en los años 50 entre Estados Unidos y la URSS, es decir, no están directamente en guerra pero sí, eh, digamos, mantienen un conflicto de zona gris o de baja intensidad, en el cual, pues, por ejemplo, Estados Unidos está rearmando a su rival, que está igual, eh, a la vista de todos, y digamos que, que mantienen cierto grado de enfrentamiento eh, en áreas secundarias, no directamente. Eh, ¿Eso qué, puede, qué repercusión puede tener? De momento, ninguna. Eh, ya sabes que Sun Tzu, que es este eh, ideólogo de la guerra, decía que la, la mejor victoria militar es aquella que, que se produce sin pegar un tiro. No sabemos si va a seguir eh, en este plan, pero desde luego eh, sí que puede desencadenar cualquier roce entre ellos, una guerra global que sería devastadora, pues porque ambos eh, son potencias nucleares y tienen los dos mayores ejércitos del mundo
0: teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos ahora mismo a nivel internacional, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando, a medio y a largo plazo, ¿qué es lo que se espera que pase? ¿Cómo definirías tú el futuro ahora mismo a nivel global? También tenemos que recordar que este año, además de la guerra de Ucrania, como también has dicho antes, pues se han dado tres grandes conflictos, el último, el ataque de Hamas a Israel. Ya no sé si se podría hablar de la llegada de una paz a corto o a medio plazo.
1: Mira, eh, en los años 90, cuando cae la Unión Soviética, se produce un, digamos, una tendencia que es que todas las grandes potencias vacían sus arsenales, bien porque, porque caducan todos los, todas las municiones o, o, o bien porque deciden no comprar más. Pero digamos que la guerra entre estados se da por saldada, es decir, ya no va a haber más guerras porque la Guerra Fría ha terminado y lo que tendremos serán pequeños conflictos con grupos terroristas o grupos disidentes que se resolverán en países lejanos o bien de una manera policial. Digamos que ese es el escenario que se pinta en los años 90 o 2000 y efectivamente durante un tiempo sucede así, la gran mayoría de conflictos son con... Eh, grupos eh, yihadistas o, 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 o independentistas en determinados contextos. ¿no? Pero, pero con la guerra Ucrania ha vuelto a cambiar todo. Eh, tenemos un enfrentamiento entre dos bloques, dos estados con mucho armamento, procedentes de la vieja Unión Soviética, sobre todo Rusia, está claro, eh, y eso ha hecho que los países, que las grandes potencias occidentales se den cuenta de que sus arsenales están vacíos, que no tienen no solo armamento para poder eh, entregarle a Ucrania, es que no tienen ni siquiera armamento para resultar eh, disuasorios con sus vecinos. Y por eso nos hemos lanzado ahora a una guerra, a una guerra no, a, una, a un intento de volver a llenar... Todos esos arsenales, de nuevo, las empresas armamentísticas se están frotando las manos y estamos viendo pues, una carrera, eh, de nuevo, por adquirir eh, el mayor número de, de armamento y de munición, casi que nos recuerda al que antecedió a la Primera Guerra Mundial. Eh, es el momento de la paz. Eh, yo creo que, por lo menos en Ucrania, no, no tan rápido. Creo que todavía quedan al menos unos meses de guerra hasta que haya incentivos por una parte o por las dos para parar esta, este conflicto horrible que estamos viendo. ¿no? Eh, yo no soy muy pesimista en ese sentido, pero sí que creo que vamos a un momento en el que los países quieren estar muy bien armados para, digamos, para disuadir a los posibles rivales de que no ataquen.
0: Alberto, pues muchas gracias por este análisis y por estar en El Mundo al Día. Muchas gracias. Gracias a ti. Alberto Rojas ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días simplemente tienes que ir a elmundo.es, la web de El Mundo, y también a las principales plataformas de audio en la que más utilices, en tu favorita, ahí tienes la opción de suscribirte. Mañana será martes y nosotros estaremos aquí otra vez, como siempre, con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos. De Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.